0: nota que, que publicamos hace unos días que tiene que ver un poco con un tema que, que venimos trabajando en el boletín, en Enredando, que es el hábitat, que es, eh, bueno, que, cómo pensar la ciudad, ¿no? Eh, ¿Qué ciudad queremos? Eh, ¿Cómo pensar otros modos también de, 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 de generar o de planificar una, un territorio urbano y sobre todo el acceso a un hábitat digno, un hábitat inclusivo, ¿no? Uno, un hábitat popular. Y bueno, en, en una serie de notas que, que estuvimos haciendo particularmente esta se llama que ciudad tiremos y, y la trabajamos a partir de, de bueno de incorporar lo que es el urbanismo feminista o, o la perspectiva feminista a la hora de poder pensar territorios más, eh, más justos, ¿no? eh, En función de eso hicimos una serie de, de entrevistas con, con algunas organizaciones eh, feministas que vienen laburando ya hace tiempo este tipo de, de eh, de mirada, ¿no? En relación a, a, al entorno y a, a, al entorno urbano a, a los, a los procesos de urbanización. Eh, y, y bueno, en particularmente conversamos con las compañeras que están eh, en una asociación civil que es histórica en la provincia de Santa Fe y que tiene sede fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe, que es Canoa, Canoa Habitat Popular, y ellas vienen trabajando ya o sea, en una asociación civil con muchos, más de 30 años de historia. Y, y tienen un trabajo muy interesante en dos barrios populares, así en la ciudad de Santa Fe, que es Playa Norte y Santa Rosa de Lima, y bueno, nos estuvieron contando un poco la, la experiencia a partir del trabajo con, con las mujeres de los barrios, ¿no? que son quienes de alguna manera vienen protagonizando estos procesos de, de transformación en sus, en sus propios territorios, de, de mejora del hábitat, ¿no? eh, en función de esto, de lo que decía al principio, poder pensar ciudades un poco más justas. Eh, otra experiencia con la cual nos pusimos en contacto, porque la idea también en esta nota era como trazar un mapa, ¿no? Eh, ver qué está pasando a nivel, a nivel país, si se quiere no solamente eh, poner foco en lo local o, lo, o en lo que ocurre en Rosario. Entonces, bueno, nos contactamos con compañeras que están en Mendoza, eh, una organización que se llama Ando Habitando, eh, que en general son, eh, está integrada por, por un grupo de mujeres profesionales que vienen de distintas disciplinas, muchas son arquitectas, pero hay trabajadoras sociales, hay eh, geógrafas y abogadas. Y bueno, sí también, ¿no? Comparten una, una experiencia interesante en lo que tiene que ver con, ya no tanto en una zona urbana, sino en, más en zonas rurales donde laburan a en Mendoza, con un grupo de mujeres ladrilleras, eh, y cómo también vienen ¿no? Este, interactuando y, y de alguna manera conjugando saberes, ¿no? Desde lo popular a lo académico, y cómo de alguna forma la academia, y en este caso... Eh, digamos, de, 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 el conocimiento que puede aportar la, la, la universidad, bueno, se vuelca y se, y se comparte y se potencia con los saberes de, de las comunidades, ¿no? De que en este caso, en general, son mujeres quienes protagonizan estos estos proyectos de, 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 de integración urbana, de, de, de mejoramiento y de, de, del hábitat y de, y de sus propias viviendas, ¿no? Eh, y vale, también, est eh, bueno, estuvimos en contacto con eh, acá la, la, la organización Arquelarre, que es una, es una agrupación feminista que, que bueno que surge incluso en la facultad de arquitectura de acá de la de la UNR, estuvimos charlando con Alejandra Usabio, que es eh, bueno arquitectas, docentes e investigadoras, eh, también para, para pensar, ¿no? Bueno, y que nos ayude de alguna manera a reflexionar acerca de, bueno, cuál es la ciudad que habitamos y cuál es la ciudad que queremos desde una mirada feminista, ¿no? poniendo el eje sobre todo en lo que es el deseo, en lo que es el goce, en lo que es eh, eh, la posibilidad de que eh, de que la vida, digamos, de las personas esté en el centro de las decisiones urbanas y no priorizar, digamos, los intereses de los mercados inmobiliarios, ¿no? De los, de los megaproyectos este, urbanísticos este, y comerciales, que en general son los que de alguna manera rigen las políticas urbanas en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, Alejandro un poco nos, nos hablaba de esto. Bueno, ¿cuál es la ciudad feminista? Y. Eh, tiraba algunos tópicos muy interesantes que tienen que ver fundamentalmente con esto, con pensar la proximidad, la, proximidad, la cercanía, ¿no? Ella habla de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Cómo de alguna manera en un, en un espacio comunitario se pueden resolver distintos, distintas cuestiones que tienen que ver con lo básico, ¿no? La educación, la salud, la alimentación, el mercado, eh, qué trayectorias hacen las mujeres y las, y las identidades feminizadas en, en sus propios territorios y también con qué obstáculos se van encontrando... ¿no? a la hora de pensar también eh, en la apropiación del espacio urbano. Y cómo también muchísimas, bueno, todas las mujeres, no y, y de alguna manera esto lo, lo, lo vivimos y lo podemos decir, bueno vamos limitando nuestra propia autonomía a partir de, de tener que resguardarnos de ciertas cuestiones que tienen que ver con el acoso casillero, con la violencia urbana, ¿no? Entonces, ¿para quién está pensada la ciudad? ¿Para quién están pensados los trasertos y los recorridos de, de, de la, del espacio urbano? ¿No? Cuando... Eh, muchísimas mujeres tienen que, que evitar eh, hacer determinados recorridos eh, para no ponerse en una situación de violencia, por ejemplo, ¿no? Esto pasa en las grandes ciudades, pasa en los propios barrios, ¿no? Donde hay lugares donde nos contaban las compañeras de Canoa de Santa Fe hay lugares donde eh, las propias vecinas no pueden ir o, o, o quienes hacen uso de, de la plaza en el barrio, ¿no? ¿En qué horarios. Bueno, justamente estas tres experiencias eh, nos comentaban que, que hicieron, digamos, también un trabajo de... De, de mapeos si se quiere no este, experimentando estos recorridos para ver bueno cuáles son estas dificultades estos obstáculos no con qué nos encontramos a la hora de, de caminar la ciudad y para quién están pensadas las ciudades no y Alejandra nos decía algo muy clave las ciudades están pensadas para un sujeto universal que es el varón blanco eh, cis heterosexual no de determinado sector social y bueno es eso implica y eso habla de ciudades que son sumamente violentas, fragmentadas, excluyentes. Eh, un poco de esto basta nota, también está la experiencia de Territorios Saludables, que es eh, una, una experiencia de aquí de Rosario que surge en Barrio Moreno, de la mano de, 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 del espacio Ciudad Futura, ¿no? Eh, bueno, así donde antes funcionaba el CAJ, el Centro de, de Asistencia Jurídica, bueno, que se disolvió con... con el Centro de Acceso a la Justicia, perdón, ¿no?, que se disolvió durante la administración macrista, bueno, toda la experiencia muy movilizante que hay en barrio Moreno, eh, también a partir de lo que fue el triple crimen eh, del año 2012 a esta parte, bueno, generó y movilizó, ¿no?, un, un gran nivel de organización popular, y bueno, allí en territorios saludables, que es un espacio de, de, de autogestión de, de salud colectiva. Hay muchísimas mujeres del barrio protagonizando también y poniéndole el cuerpo a esas experiencias de, de organización, de contención, de, de, de generar un espacio comunitario para, para las infancias y, y también para la, para los pibes y las pibas de, de barrio moreno, ¿no? Nosotros tuvimos también la oportunidad en esta nota van a encontrar el testimonio de una diputada provincial que es Damaris Pachetti, que además este, es, una, es, es autora de uno de los proyectos de que se está discutiendo a nivel provincial. Eh, en la cámara de, de diputados de, eh, de ordenamiento territorial de, de, de urbanización y, y bueno y también no, no, nos contaba digamos un poco cuál es eh, esta mirada digamos que por lo menos desde, desde el espacio proponen en relación a lo que tiene que ver con la, con la urbanización y con, y con cómo pensar las ciudades y los territorios no este, en este sentido un poco de esto va esta nota que que eh, bueno, que, que publicamos en Enredando y como decían al comienzo Nacho, bueno, eh, tiene que ver con algunas otras notas que publicamos, ¿no? Hay un audiovisual que van a poder ver sobre la experiencia del MOI, que es el, el Movimiento ocupante de Ocupantes y acá en Rosario, que vienen haciendo también un trabajo sumamente interesante sobre el hábitat cooperativo. Eh, y también hay historias de, muy, muy eh, complicadas que tienen que ver con la emergencia habitacional, ¿no? que están atravesando muchísimas, pero serían sería mujeres, mujeres que son únicos en este lugar. Eh, de hecho, en esta nota contamos la, lo, lo que pasó en el barrio La Sexta, hace pocas semanas atrás, no cuando hubo un desalojo de tres mujeres que vivían en una vivienda subalculada ahí en, en, en el barrio La Sexta. Eh, más allá de que hubo respuestas después de que fueron desalojadas por parte del Estado, la realidad es que atravesaron una situación muy complicada, no con, con, con un gran despliegue de, de, de fuerzas policiales para para eh, sostener un desalojo de tres mujeres con sus hijos. O sea, es realmente, eh, la foto es muy impactante y es muy dramática también, porque no es un caso aislado y porque lo vemos también con las trabajadoras sexuales que están eh, eh, intentando que se apruebe un proyecto en el Consejo de, de Emergencia Habitacional, porque son muchísimas las compañeras trabajadoras que están en situaciones de desalojo, que no pueden alcanzar a, a pagar un alquiler, que el abuso inmobiliario es muy fuerte. entonces. Es fundamental replantear eh, bueno, qué ciudad queremos, cómo cómo está eh, digamos, la, la ciudad en términos de, de territorios, en términos de, de proyectos de integración urbana y también en términos de lo que tiene que ver con los abusos de los alquileres, eh, que bueno es, es un tema que, que, que ya venimos trabajando, de hecho vos Nacho has hecho una nota en su momento también para, para enredando en relación a esta problemática. Uh -huh. eh, y nos parecía, bueno, en esta nota, hacer este recorte y focalizar en, en, en la perspectiva y en la mirada y en los aportes que el feminismo puede hacer para pensar ciudades un poco más justas, ¿no? Esto un poco tiene que ver con este artículo que, que publicamos.
1: Así es, Cruz. Y para, para agregar también, bueno, vos, vos lo, lo mencionabas, la experiencia de lo que es eh, Barrio los Pumitas, en Rosario, en donde eh, aparece la, la Casa de las Mujeres y, y Disidencias. Eh, bueno, hay hay testimonios también interesantes para repasar de eh, esa experiencia y, bueno, de distintos lugares del país, como vos decías, la canoa en Santa Fe, la gente de, de Mendoza, la palabra también de una legisladora. Eh, ¿Con qué te encontraste puntualmente haciendo esta nota en lo que es Rosario, eh, digo puntualmente en los Pumitas quizás porque nosotros tenemos ahí una relación con lo que es la, la, la FMK adopte que es una radio hermana de, de Aire Libre, y, y por eso nos interesaba también hacer un, un poquito el, el hincapié o el eje ahí.
0: Claro, bueno, en los Pumitas sí, eh, eh, en realidad que es esta organización de, de arquitectas fundamentalmente que surge en la facultad de... De arquitectura y que además nace a partir de ciertas denuncias que públicas, ¿no?, que fueron haciendo estudiantes, denuncias de, de, de acoso, de, 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 de violencia, digamos, que, que bueno que, que algunas de ellas padecieron de, de, de determinados docentes, eh, este espacio hace un tiempo, bueno, son como un, pu un poco la punta de lanza de la Facultad de Arquitectura para, para repensar también lo que está pasando al interior de la universidad y poder empezar a generar lo, lo que son los protocolos, ¿no?, eh, y, y bueno, y ahí surge esta organización que es Argelara, que ya viene teniendo una, eh, digamos, un, un trabajo muy interesante eh, en, en el espacio público, eh, en las movilizaciones de, de, del 8M, de, digamos, de todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista en la ciudad, y que además vienen articulando con las organizaciones territoriales, y eso es, creo yo, lo más interesante, ¿no? Cómo, cómo ponen el, de alguna manera eh, este saber académico con, bueno, con la, la, las necesidades que, que surgen desde los territorios, ¿no? Eh, esto, esto, Alejandra, que es de alguna manera la, la, una de las referentes de, este, de esta agrupación, nos lo decía muy claramente, digamos, este, es pensar a las ciudades desde abajo hacia arriba, no, no al revés, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas que tiene la gente que vive en esos territorios? Porque son quienes la, 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 la viven, digamos, ¿no? Son quienes habitan esos lugares y, y bueno, qué mejor que ellos y ellas para, para que puedan... ...dar cuenta de cómo quieren vivir, de qué manera, ¿no? En Los Pumitas, particularmente, ellas trabajaron con eh, la, la poderosa... ...la, la, la, la garganta poderosa, la, la, el, este, este con, gran conjunto de, de asambleas villeras de todo el país... ...que, bueno, particularmente en la zona de Los Pumitas... Eh, ...hace un tiempo inauguraron la Casa de las Mujeres y eh, ...que es un espacio sumamente importante también para, para las vecinas del barrio, ¿no? Y, y así tuvieron, digamos, un, un trabajo... Eh, en lo que fue la pandemia, que, que obviamente la pandemia de alguna manera eh, paralizó ciertas cuestiones en lo que tenían que ver con, 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 con poder interactuar de otra forma, ¿no? Porque, bueno, la, la, la presencialidad se vio acutada y demás, entonces el proyecto inicial era poder eh, proyectar una sombra para que pudieran tener ahí un, un espacio, digamos, de, 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 eso, de sombra básicamente para el merendero, para la copa de leche, eh, y bueno, eso no lo pudieron hacer en su momento pero sí eh, fabricaron unos bancos de madera eh, que también eran necesarios como mobiliario para, para la poderosa, para, para ir para la casa, para que los pibitos puedan tener un lugar donde sentarse, básicamente algo tan... Eh, tan necesario y tan básico como eso, ¿no? Entonces, armaron, proyectaron, diseñaron esos bancos, pero que además son dispositivos comunicacionales, nos contaba Alejandra, porque eh, así pudieron eh, inscribir ciertas frases que tienen que ver con, con violencia de género, eh, teléfonos de referencia de contacto, donde comunicarse, como la línea 144, eh, digo, son, son eh, tienen también otro uso, ¿no? Otra funcionalidad en el espacio que no es solamente ser eh, un mueble para, para sentarse sino que además también comunican ¿no? esos bancos eh, digo son eh, acciones concretas eh, que eh, bueno que, que, que responden a una necesidad inmediata de que, que nace de la propia organización pero que además se repiensa en conjunto y colectivamente y eso creo que es un poco el trabajo que desde ya eh, vienen haciendo eh, eh, teniendo esta perspectiva de la arquitectura desde lo territorial no este creo que eso también es es interesante no es la única experiencia sino que además también habían eh, también han tenido contacto con la gente de la cariñosa por ejemplo donde han atravesado procesos de, de desalojo digo están de alguna manera generando estos vínculos eh, de, de la universidad con el territorio no con los barrios bueno qué es lo que está pasando cuál es? escuchar esas necesidades y ver cómo cómo aportar y cómo colaborar yo creo que esto que pasa acá en los cubitas se repite en otras partes del país, ¿no? Eh, digo, acá nosotros hicimos un, un, un recorte que tiene que ver con, con Santa Fe y tiene que ver con Mendoza, pero hay muchas otras colectivas feministas trabajando de esta manera, de hecho, eh, se vienen haciendo unos seminarios sumamente interesantes eh, organizados por Cisca, que es una organización que está en Córdoba, eh, que además eh, también todas estas organizaciones se articulan por una red nacional, digamos, que eh, donde piensan políticas públicas a nivel nacional, es decir, no están trabajando de forma aislada, sino que forman parte de una mesa de género eh, y hábitat eh, a nivel eh, nacional eh, para poder plantear demandas al Estado, ¿no? y, y poder pensar colectivamente estas transformaciones y estos procesos de integración urbana en conjunto con los gobiernos tanto provinciales, municipales, nacionales, porque esto no se hace de manera solamente autogestiva. Digo, se necesita y se le tiene que exigir al Estado una presencia para poder llevar adelante estos procesos de urbanización y de, y de integración urbana, y bueno, esto lo vienen impulsando, este, pensando proyectos colectivamente, en conjunto, planteando cuáles son las demandas, priorizando ciertos sectores, por ejemplo, la gente de Canúa nos hablaba de cómo se está eh, cómo están pensando un proyecto de integración urbana en Plaza Norte, que es este, este barrio popular, así en, en Santa Fe, que además es muy codiciado, por el sector inmobiliario, porque está muy cercano a la Laguna Saltúbal, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos también acá en Rosario, ¿no? Como ciertos sectores son, son, son codiciados para poder eh, emplazar ahí eh, proyectos mega inmobiliarios. Bueno, ellos están priorizando un proyecto para la gente del barrio, eh, donde donde además también se priorizan, eh, por ejemplo, que hace una plaza, que hace una plaza, ¿no? Una plaza que es la que, que además diseñaron las propias mujeres del territorio y que no quieren que desaparezca, porque es un espacio también de disfrute y de goce, ¿no? Lo que hablábamos un poco al comienzo, bueno, que el deseo también esté puesto en, este, en estos proyectos donde la mirada feminista y el aporte que hacen los feminismos es fundamental y, y, y necesitamos políticas con esta perspectiva. Eh, por eso un poco, bueno, esta nota tiene que ver con, con eso, ¿no? Con, con, con poner en foco, bueno, cuál es la mirada del feminismo para pensar ciudades más inclusivas, más, eh, más justas, ¿no? Más, más populares, más... Eh, más colectivas, no más seguras también, porque hablamos de la seguridad, eh, que es otro eje también que trabajamos en, en esta nota, y que en general desde el Estado se piensan a eh, bueno, eh, instalar más cámaras de seguridad, ¿no? más control, más policías en la calle, y no se trata de eso, la seguridad en un, en un barrio, en, un, eh, en una ciudad, sino que es también repensarla desde desde la vida, ¿no? desde, desde habitar, como decía Alejandra, habitar las calles, con ojos humanos, no con ojos de cámaras de seguridad. Digo Que haya más vida, que haya, que las calles no estén solamente pensadas para el tránsito de autos o comercio, sino que bueno, que haya este, comunidad, ¿no? que haya cercanía, que haya este, eh, eh, experiencias, que haya actividades. ¿no? Habitar esas calles con, con, con presencia humana es lo que hace que también esas calles sean más seguras. Eh, así que bueno, es sumamente uh -huh. es interesante... Este, Poder profundizar, hay, hay, hay mucho eh, trabajo que se viene haciendo a nivel nacional. Están libros futuras que también recomiendo que, que para quienes le interesa este tema que lo puedan leer. Eh, da para mucho el tema, pero bueno, esto es una nota eh, simplemente como para meternos un poco en el tema, ¿no?
1: ¿Qué ciudad queremos? Eso se preguntan nuestros amigos del boletín. Enredando, ¿cómo se piensa el derecho a un hábitat digno, justo, popular, comunitario? Pueden encontrarlo en esta nota que escribió María Cruz y Arnelo y la encuentran allí en enredando.org.ar. María Cruz, muchas gracias por estar nuevamente un viernes con nosotros y nos reencontramos la próxima. ¿eh? Gracias,
0: Nacho. Un abrazo grande. Hasta la próxima.